0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Sabe aquela clássica frase, a gente ainda vai rir de tudo isso? Com uma pandemia rolando, parece meio estranho até pensar em comédia. Mas a verdade é que dar umas boas risadas pode ser um verdadeiro alívio em tempos difíceis como os que estamos vivendo. E olha, de risada, o nosso convidado de hoje entende. Ele é ator, apresentador, dublador, roteirista, produtor, workaholic e, claro, humorista. Um de seus últimos projetos que já está no ar, a série Homens... Chegou agora a segunda temporada, tá passando no Comedy Central, e também está toda ela disponibilizada no Amazon Prime. A gente até separou um trechinho do trailer pra você escutar e entender como é que é o clima dessa comédia. Eu tô grávida. Eu ganhei! O que é aquilo ali que tá vindo?
2: Eita! Será
0: que ela vai querer ter esse filho? A
2: hum? camisinha 1,60. Eu queria que ela tivesse grávida de quadrigêmeos pra cada um de vocês ter um filho ou da dar risada.
1: Ah, é sobre esse e outros trabalhos e como ele está encarando a quarentena Que a gente conversa agora com o incrível Fábio Porchat Olá Porchat, como vai? Obrigado por nos atender, hein?
2: Imagina, eu que agradeço, tudo certo, tudo confinado aqui Tudo em casinha, só saindo para ir no mercado
1: Como é que você está se virando nesse período de quarentena, Porchat?
2: Olha, eu posso dizer que sou privilegiado, né? Assim, tenho uma casa confortável, consigo ficar aqui trabalhando de casa. Então a quarentena é lógico, é chato para todo mundo, mas para algumas pessoas é inviável. Eu tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo escrever, tô conseguindo gravar algumas coisas de casa, tenho conseguido me entreter, assistindo séries, filmes.
1: Oh, a gente te conhece sempre muito pra cima. Claro que isso é a sua persona. Pública, não conhecemos a sua persona privada. Você está angustiado por chá?
2: Eu, em alguns momentos, às vezes eu paro e fico pensando que loucura vai ser todo mundo perdendo o emprego, as pessoas falindo, as pessoas não têm dinheiro. Isso vai me deixando meio louco. Eu vou entrando numa espiral de: meu Deus, do céu, a gente precisa ajudar. Nunca ajudei tanto. Eu tenho uma instituição para ajudar as pessoas, mas comecei a, a doar dinheiro, a divulgar. Aí atrás disso, porque isso sim me angustia muito. Eu tô sentindo muita a porrada que está acontecendo e que vem por aí. Agora, de um modo geral, a gente também tem que tentar fazer as pessoas se distraírem, né? Afinal de contas é a arma que eu tenho, é o humor. Então eu tenho feito lives pelo Instagram diariamente, todo dia às sete horas da noite eu faço um, uma live no Instagram conversando com o famoso, já falei com a Xuxa, com o Luciano Huck, com o Marcos Mion, já falei com o Cid Moreira, com a Rita Lee. Então eu vou tentando animar o povo um pouco do jeito que eu posso. E eu acho que essa temporada de homens vem num momento ótimo porque é um material inédito no um momento que está todo mundo assistindo reprise na televisão. É uma comédia que eu escrevi, que eu faço como ator. Sou eu, Gabriel Godoy, Gabriel Luchá, Rafael Logan, Rafael Portugal. São quatro amigos héteros que estão tomando porrada da vida, amigo. Eles estão vendo as mulheres lutando pelos seus direitos e eles não estão mais entendendo como se portar nesse novo mundo. É uma comédia, logicamente, e a gente vai falar sobre machismo em vários lugares, no sexo, nas relações, na família, no trabalho, mas sempre de uma forma leve. Tanto é que o Rafael Portugal, o personagem dele, é o meu pênis, e eu converso com ele durante <risos> muitos, muitos episódios.
1: Isso bateu real para você, poxa, é, pensar o que é ser homem atualmente?
2: Super bateu, sabia? Eu comecei a perceber também os meus amigos, eu fiquei de olho e saquei que naquele grupo dos homens que a gente tem no WhatsApp, eles não sabem mais que tipo de piada que pode fazer, às vezes tá uma piada escrota, meio homofóbica, aí eu vou lá e cutuco, eles falaram que eu virei assim meio a referência feminista dele, eu falei, meu Deus então vocês estão muito mal a gente tem que, tem que ficar meio ligado um no outro, é claro que o homem fala bobagem, fala as coisas, mas a gente tem que aprender também, e é um pouco isso que eu quis fazer com as técnicas, não é pra fazer uma série limpinha, higienizada eu quero que eles falem besteira, são quatro amigos que vão falar as coisas mais escabrosas do mundo, vão falar aquelas coisas que o homem fala quando tá sozinho coisas horríveis, mas é essa que é a graça, pra eles aprenderem, pra eles entenderem e da vida dar umas porradas na cabeça deles. Né?
1: Sensacional. Ô, Porchat, vem cá, a porta dos fundos, vocês estão conseguindo gravar, não estão? Vocês tinham é, um material já de gaveta, como é que é?
2: A gente tem esquetes gravados até final de junho e estamos agora começando a gravar uns esquetes de casa pra gente colocar. Então a gente vai fazer uma série, toda como se fosse um home office, como se fosse uma teleconferência, outros como se fosse uma live então a gente ainda vai conseguir gravar uns esquetes de casa. A gente também está colocando no próprio Instagram e nas nossas redes sociais um monte de conteúdo. Eu estou fazendo agora, todo domingo, às três da tarde, eu faço que história é essa vovó. Eu converso com vovós do Brasil todo para saber como é que elas estão. Eu já conversei com vovós famosas, com Aracy Balabanian, com a Rita Lee, com o Maurício de Souza e o Gilberto Gil, e também com a minha avó e com as avós do Brasil. Então eu vou falando para falar para o pessoal se essas vovós, esses vovôs, estão conseguindo ficar de quarentena ou estão fujões.
1: O, o, poxa, eu não sei qual, qual o tamanho do carinho que você nutre por esse programa, mas ele é muito especial. Para você também, você vem colhendo os frutos dele, do que história é essa? Mas é algo que se acertou demais. Você faz muitos projetos bons, mas esse, eu não sei, me parece que tem uma coisa ainda melhor. Qual que é a avaliação que você faz desse que história é essa, Poxa? Cara,
2: eu fiquei muito feliz com o resultado, com a aceitação e com uma percepção que eu tive que se mostrou super acertada eu percebi que as pessoas estavam querendo respirar um pouco. Tudo é Bolsonaro, tudo é <risos> machismo, tudo é feminismo. E lógico, a gente tem que falar sobre isso mesmo, agora é o momento. Mas também, a pessoa chega ali à noite... Ela quer assistir uma coisa leve, uma bobagem, uma brincadeira. E aí eu saquei que, no fim das contas, o que, que a gente mais gosta no talk show? É a história. Ninguém falava no dia seguinte do programa do Jô, falava, pô, você viu aquele CD que a pessoa lançou inspirado em canções originais da The Italiana? A gente falava, você viu o cara que criava minhoca, e aí ele contou que um dia ele se enterrou junto com as minhocas. No fim das contas, o filé mignon do talk show eram as histórias. E aí, o que eu pensei é... Todo mundo tem uma história boa para contar. E aí eu falei assim, já que eu vou criar um programa pra mim, no talk show tradicional, sou eu em função de um formato. Eu falei, agora eu vou criar um formato em minha função. Então, eu sei contar história, eu gosto de improvisar e sei improvisar e gosto de estar tá no meio das pessoas, ouvindo as pessoas falarem. Então, eu peguei tudo isso, botei num programa e botei no ar. Então, eu tenho um carinho realmente enorme por esse projeto, porque eu, quando eu vou a gravação, eu vou feliz, porque eu me divirto Sim. genuinamente. E o programa é curioso Porque ele é todo improvisado É tudo criado na hora, eu fico ali atento E é a coisa que eu mais gosto de fazer É ouvir as pessoas contarem a história E ir colocando um, um salzinho ali Uma pimentinha do reino Porque o, o importante é que termina o programa e as pessoas falam, nossa como a Ivete é engraçada como a Angélica é legal eu quero que, que as pessoas terminem o programa falando como esses convidados tão bons e acho que é isso que eu tento fazer eu fico tentando colocar só um temperinho ali nas histórias, para quando eu terminar a história as pessoas falam, caraca, essa história foi muito doida mesmo
1: é, você conseguiu, realmente é um primor esse programa, só pra gente fechar, puxar Queria que você nos falasse como é que é rir de tudo isso que a gente está passando. Como é que você tem lidado com isso? Como é que essa comédia pode nos ajudar, inclusive, a extravasar um pouco dessa angústia toda, poxa?
2: É uma loucura, porque a cada dia parece que passou uma semana, né? No número de mortos, no número de infectados No que acontece no governo No que acontece no mundo Então é super delicado mesmo Eu acho que a gente tem que e pode rir de tudo De tudo que acontece no mundo Inclusive do corona Da, da quarentena, da ignorância sobre o vírus Das pessoas que negam a existência É lógico Pelo menos não é o meu tipo de humor Eu jamais iria rir da pessoa Que está internada no hospital Com respirador morrendo Mas a gente pode rir sim das situações do dia a dia que a gente passa confinado falando pra sua avó ficar em casa sua avó querendo fugir pela janela a gente pode, e é bom, porque no fim das contas humor é identificação você ri daquilo que você conhece então se você observa que outras pessoas estão vivendo a mesma situação que você alivia um pouco a tua angústia a tua dor, você fala, não sou só eu que estou passando por isso uhum. não sou só eu que estou em casa aflito, angustiado, nervoso com medo, é, tenso não, é é todo mundo que tá. Então, quando a gente ri, a gente ri para descarregar também essa energia. Então, eu acho que o humor tem muito essa função. Faz com que a vida seja um pouco mais leve, de alguma forma.
1: Sensacional. Gente, isso é incrível, Fábio Porchat. Multitalento em várias frentes e ajudando a gente ter uh, um flanco de esperança e de riso mesmo nesse momento tão difícil. Obrigado, viu, Poxa? A gente sempre torce por você. Você é um cara muito, muito especial. Obrigado, viu?
2: Obrigadíssimo. Oh, eu que agradeço e fica o convite para todo mundo assistir a nova temporada de Homens, a série que eu escrevi e faço como ator, que está no Comedy Central toda terça-feira às 10 da noite e disponível todos os episódios já na Amazon Prime Video. Quem puder, assiste, que está muito engraçado.
1: Salve! o salga pagar o
0: Estadão recomenda
1: o Estadão Recomenda de hoje tem uma dica de série do repórter Paulo Beraldo.
0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Beraldo, eu sou repórter do Estadão e estou cobrindo o coronavírus ao redor do mundo. Eu tenho hoje uma dica cultural para vocês sobre uma série da Netflix chamada Merli é uma série espanhola, especificamente ela se passa em Barcelona, então o idioma que eles falam na série é o catalão vocês vão ver muitas palavras que parecem com o português por causa disso, e essa série fala do Merli que é um professor de filosofia muito diferente, ele é engraçado faz um monte de piada, ele acaba ficando amigo dos alunos e uma coisa interessante que me chama muito a atenção nessa série é que ela consegue falar de filosofia de uma maneira muito leve e consegue conectar os grandes nomes da história da filosofia com problemas reais. Ela se passa a maior parte do tempo numa escola, né, que são os alunos que vão crescendo do primeiro, segundo e terceiro ano. Cada temporada mostra o desenvolvimento deles e é muito, muito interessante você ver isso conectado com a filosofia. Fica a minha dica, uma série leve, interessante e muito divertida.
1: Eu, Emmanuel Bonfim, me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.